Herre vi tackar dig för att du är med oss alla dagar. De lätta dagarna och de svåra. Du sviker aldrig. Och tack Herre för att du har den större bilden. I Jesu namn. Amen. Han är med oss alla dagar. Och det är så att den här församlingen vet väldigt lite om mig. <laughs> så att jag bollade lite med maggan. Ska man våga se på ett sång- och vittnesbördsmöte? Och till slut så fick vi en lite konsensus där. Så hon tyckte att ja, det kanske kan fungera. När jag pratade med Bosse så var det just den här sången som jag tänkte på. Men jag lyssnade mycket på också. Och första gången jag hörde den sången så grät jag. Jag känner ju Bosse och jag liksom kände mitt eget liv. Och det talade liksom till det här att ja, det blev inte som man hade tänkt sig men det blev någonting annat. Och i allt det här som det blev fanns ändå Gud med. Jag hade ju en väldigt strulig period i min tonårstid men blev övertygad om Guds existens när jag var 17 år gammal, 16-17 år. Och det var en intensiv sökningstid som gjorde att jag kom fram till att det måste vara sant. Bibeln måste vara sann, Gud måste finnas och när jag ber till Gud får jag kontakt med honom, det här måste vara sant. Så då började jag räkna mig som en kristen. Jag blev döpt i 17 års ålder i Enskede Baptistkyrka. Och lite senare så kom Bosse Lundgren och blev döpt i samma kyrka. Så vi liksom hängde ihop där i den där tonårstiden. Och Roffe Annika Andersson fanns där också. Roffe kom till tro lite senare och så här. Och, ja. Så där var vi i södra Stockholm. Men livet var ju inte spikrakt alltså, det var ju tyvärr väldigt krokigt. Men det hände ju en del saker som var positiva mitt i allt det här. Vi var ute och evangeliserade fast vi inte visste någonting om evangeliet. På lördagkvällarna gick vi sent på Kungsgatan och vittnade bland raggare och så här. Dela ut traktater och talade om vår tro på Jesus. Fast vi hade noll koll kan jag säga. Vi visste nästan ingenting. Vi var också ute på ungdomsgårdar och vittnade om vår tro. Och pratade med människor. Så det var kanske positivt trots att det var krokigt. Vi kom också i kontakt med en rörelse som hette OM. Som var oerhört radikala. Stod för operation, mission. Och det ledde till att vi åkte ut med OM 1967. Och då var vi 18 år gamla, Bosse och jag. Bosse hamnade i Italien, jag hamnade i Frankrike. Och när vi var på en konferens, och den var i Belgien den här konferensen, så stod det där ovanför stora bokstäver så här World Evangelization in Our Generation. Alltså världsevangelisation i vår generation och jag tänkte de här är inte kloka de här människorna hur kan de ha en vision för att nå hela världen 
med evangeliet i vår generation. I alla fall, vi, vi fick intryck. Vi fick intryck av helt annan typ av kristendom än vad, vad vi hade sett i vår lilla baptistkyrka där i Enskede som var totalt annorlunda och helt gränslös på ett sätt som vi aldrig hade mött förut. Men livet var ju fortfarande krokigt. Jag var kristen på något sätt. Jag trodde på Jesus. Jag bad till Gud. Jag läste min bibel. Men jag var inte ett dugg förändrad som människa. Jag var precis samma Lars. Och det ledde till en djup gudslängtan kan man säga. Alltså, året är 1968 och under en period så drivs jag av en oerhörd längtan efter Gud. Jag måste få möta Gud. Och en dag så satt jag och läste i Jesaja 55. Den text som jag läste här i inledningen när vi hade lovsång och nattvard. Att söka Herren medan han låter sig finnas och åkalla honom medan han är nära. Och den ogudaktige övergiver sin väg och den orättfärdige sina tankar och vänder om till Herren så ska han beskära mycket förlåtelse. Och mina vägar inte era vägar och era vägar inte mina vägar och mina tankar inte era tankar. Och så kom det här så mycket högre som himlen är över jorden så mycket högre är mina vägar än era vägar och mina tankar än era tankar. Och jag hörde vad Gud sa till mig. Lars... Nu är Herren nära. Sök Herren medan han är nära. Nu är han nära. Och nu får du chansen att överge dina vägar. Och börja vandra på Herrens vägar. Och överge dina tankar och börja tänka Herrens tankar. Jag gjorde en fullständig uppgörelse med Gud där. 20 år gammal. Och jag fick möta Gud. Mitt liv blev förvandlat. Strax efter det här så var jag på ett möte i Stockholm och lyssnade på en person som heter Rickard Wormbrandt som hade setat någonting på 13 år i fängelse i Rumänien under kommunisttiden det här och han hade varit torterad för kristisk skull. Han berättade väldigt öppet om tortyren och fängelseperioden och allt vad de har gått igenom och att de kristna inte var tillåtna att ha biblar. Och han utmanade oss att ta biblar till öst, till Östeuropa. Och jag upplevde en kallelse där. Jag liksom ställde mig upp och överlät mig till detta. Och vad gör man? 20 år gammal. Jag gick ut och köpte en gammal rostig folkabuss som var fallfärdig för någon tusen lapp. Och sen så ringde jag Slaviska missionen och så sa jag att jag har fått den här kallelsen att smuggla biblar. Nu har jag köpt en bil, vad ska jag göra? Och Ingvar Martinsson som då var direktör för Slaviska missionen han sa det här är jättekonstigt därför att jag, jag har två telefoner sa han. och i andra telefonen sitter två unga män som vill smuggla biblar men de har ingen bil 
Och så satt han ihop telefonluren så här så snackade vi med varann. Och så åkte vi på en smuggelresa, första smuggelresan 1968 vid julen. Och Herren var med. Vi bad att vi skulle komma igenom. Vi kom igenom och eh, kunde leverera Bibeln och fick möta troende i öst som var fantastiska kristna. De levde under förföljelse. De har att offra långa fängelsestraff för att ta emot biblar och föra dem vidare till andra troende. I början på 69 så åkte Bosse och jag på en resa. Vi kom där till polska gränsen och vi hade, ja, vi hade en resväska packad med biblar. Och, eh, över det hade vi lagt någon handduk och en skjorta. Och vi sa att om de öppnar den här väskan då åker vi dit. Alltså det, det finns inte en chans. Och så hade vi en bag. Den var full med Nya Testamentet till hälften ungefär. Och så hade vi något söndagsskolmaterial. Och så la vi lite kläder där. Och så bad vi. Kom vi till gränsen. Och han öppnar den här väskan som är smockfull med biblar. Lyfter på skjortan. Slår på den där handduken och säger ja, 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 ja det är bara kläder här, säger han och sen, sen öppnade han den här bägen där vi hade nya testamenten och in och grävde och han kände ingenting Bosse och jag bara tittade på varandra vi fattar ingenting, vi fattar ingenting för vi visste att vi hade egentligen åkt fast men vi åkte inte fast utan han liksom Släppte igenom oss och vi kunde leverera eh, biblarna. Och eh, så där fortsatte det då så jag var ju inne i det här med smuggling i många år. Eh, Bibeln hade totalt förvandlats den dag jag fick möta Gud. Helt plötsligt förstod jag vad som stod i den här boken. Och det var jättekonstigt. Jag hade ju läst så mycket och mycket, mycket, men inte fattat nästan någonting. Och helt plötsligt förstod jag vad som stod i boken. Och eh, Bosse och jag åkte in i lumpen. Vi var brandmän. Vi låg på Bromma flygplats. Och eh, på kvällarna, förutom allt hus som vi hade för oss, så läste vi också Bibeln. Eh, och... Eh, Nästan varje kväll så samlades vi ett gäng och så öppnade vi Bibeln och så läste vi, får vi se vad det blir av det här. Och där på Bromma flygplats så upptäckte jag att jag hade någon form av nådegåva när det gällde Bibeln. Att förstå vad som stod där och förklara vad som stod där. Det upptäckte jag där när jag var på Bromma flygplats året 1969. 21 år gammal. Men jag kunde ju inte använda det här. Jag hade ingen möjlighet att predika eller någonting sånt här. Det var ju för pastorer och sådana här människor. Så att eh, vad det skulle bli av det hela, det visste jag inte. Och eh, under en sån här smuggelresa så träffade jag Lilian nere i Polen. Hon kom från någon annan resa och vi strålade tillsammans och så gjorde vi någon smuggling tillsammans. Jag kommer inte ihåg exakt vad vi gjorde, men någonting gjorde vi där i Polen. Och vi var tre stycken tror jag. 
Och för ett par veckor sedan så sa Lilian till mig att Lars, han var den absolut sista av alla människor hon kände som skulle kunna bli pastor. Att det var den minst sannolika personen hon någonsin träffat på som hon kände som skulle kunna bli pastor. Det är Lilians uttalande. Sen reste jag i alla fall ut med det här OM på ett år när lumpen var klar. Jag åkte ut med OM. Jag tänkte det var ett bra sätt att tjäna Herren. Och det jag var kallad till var att smuggla biblar så vad gjorde jag i OM? Jag smugglade biblar. Då bodde vi i Österrike och så körde vi över gränserna överallt. Ett mycket sofistikerat smugglingsnät som hade byggts upp. Man var i Wien där vi var. Så kunde man smuggla genom ungen. Så kunde man åka ner i Jugoslavien, hämta nya biblar in i Rumänien. Så kunde man släppa där tillbaka till Jugoslavien, ta nya biblar upp genom ungen, släppa där. Åkte man norrut så åkte man in i Tjeckoslovakien och så ut till Västtyskland, hämta nya biblar in i Polen, släppa där. Ut till Västtyskland igen, hämta nya biblar in i Östtyskland, smuggla upp till Berlin. Och när man kom till Berlin där fanns en annan depå där man fyllde på nya biblar och så åkte man så här fram och tillbaka och smugglade tonvis faktiskt, bokstavligt talat tonvis med biblar. Jag körde en bil som kunde ta 900 biblar. Väldigt sofistikerade saker. Det var vad OM höll på med på den tiden. Men... Så kom jag hem till Sverige och vi fortsatte att smuggla. Lilian och Lennart var med det här också. Och eh, körde en buss. 24 år gammal. Tog busskort. Körde en buss rakt in i Sovjetunionen. Och det var ett antal turister på den här resan. Och eh, vi fastnade i gränsen på väg in till Leningrad. Jag hade 2000 biblar i golvet på bussen. Alltså det var ju dubbelgolv va? Och åkte fast. Och alla stackars resenärer skickades tillbaks till Sverige. Och där satt jag. Och de höll med isoleringscell. Tre veckor. Ställde massor med frågor. Ville veta alla möjliga saker. Och var det en besvärlig period? Nej, det var en underbar period. Därför att Jesus var där. Och jag var fylld av den heliga ande. Och jag var glad. Och det irriterade de här förhörsledarna så fruktansvärt att jag var glad. Ja... Så det var en stark andlig upplevelse att också i den här situationen, människor bad för mig, de visste att jag hade åkt fast. Det var ju första sidens nyheter här i Sverige och sådana saker. I den här vevan så fick, var det någon som profiterade över mig. La händerna på mig och talade i tungor. Profiterade. Och sa att jag kommer att åka till andra länder. 
Gud kommer använda mig för att tala till människor från andra folk än svenskar. Och jag anade att det här var sant. Fast jag visste inte. Men jag kände den här tjejen som profeterade så pass väl att jag visste att hon hade en profetisk gåva. Så jag tänkte, vad gör man med det här? Och eh, någonstans i den här vevan så var jag hemma hos Bosse och pratade om att ja, man skulle egentligen bryta upp alltså och följa Guds kallelse och följa Guds väg. Och jag kommer ihåg väldigt tydligt hur Bosse sa att nej, jag tror ingen av oss klarar av att bryta oss ur det här ekorhjulet. Det var Bosses bedömning. <laughs> och, och jag tänkte, ja, nej, no, nej, jag sa upp mig. Jag var taxichaufför, jag sa upp mig och sökte till Nordiska Bibelinstitutet. Och kom in på ett bananskal, men jag kom in. Och där träffade jag Maggan, var i samma klass. Där läste vi Bibeln i två år. Och det var en fantastisk tid, helt underbart. Bara få gräva, gräva, gräva i Guds ord. Då. Och de här var så otroligt ambitiösa. När vi hade kurser i Gamla testamentet så fick vi läsa igenom Gamla testamentet tre gånger och göra arbetsuppgifter på varenda bok i Gamla testamentet. Det var ambitiösa människor. Och det var en underbar tid faktiskt att få vara där. Och Maggan visste att vi skulle gifta oss. Jag visste ingenting. Jag hade Herren sagt till henne, ja. Och vi blev till... Nej, du sa ingenting till mig. Nej, självklart. Du bara väntar och undrar när det blir, liksom. Ja. Så att vi blev tillsammans på en smuggelresa. Vi var nere i Bulgarien. Och där blev vi tillsammans i Sofia. Och sen så gifte vi oss 1975. Och då visste vi att vi skulle ut i mission. Vi skulle inte vara i Sverige. Uh, bröllopsresan var en smuggelresa. <laughs> vi smugglade biblar på bröllopsresan. Ja, uh, vad härligt. Vi körde i Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien. Uh, fantastiskt. Bröllopsresa. Kan rekommenderas. <laughs> ja. Ja. Um, vi satt aldrig upp något hem i Sverige. Vi hade ingenting i Sverige. Vi gifte oss och så åkte vi ut med OM. Och vi var på väg till arabvärlden men det var stängt på grund av inbördeskrig i Libanon. Svårt att komma dit. Så vad hamnade vi om inte nere i vin och smugglade biblar igen så det höll vi på med fram till mars 76. Då kom vi till Egypten. Efter en otroligt strapatsrik resa som skulle ta en gudstjänst och berätta hur vi kom från Wien till Alexandria. Men vi kom fram i mars 1976 till Egypten. Och 
Elia, vår äldste son, föddes mindre än en månad efter vi kom fram. Så då kan ni tänka vilka idioter vi var. Fullständigt galna människor. Vi gjorde saker som vi aldrig skulle råda våra barn att göra. Men Elia föddes där i Alexandria. Vi visste inte då heller vad det skulle bli, vad vi skulle, hur länge vi skulle vara i Egypten och så. Men Herren var med. Vi fick fyra barn, alla födda i Alexandria. Och vi lärde oss älska detta land, detta folk, det egyptierna. Blev en del av oss. Men verkligen sitter hur djupt som helst i våra hjärtan. Och det var ytterst nära att vi blev utslängda flera gånger. Flera andra missionärer blev utslängda svartlistade under den tid vi var där. Man kan jobba mycket med barn, kvinnor och så. Jag höll på mer med att predika i olika kyrkor i 13 år. Så där, där kom nådegåvan för första gången i funktion i Egypten. Helt plötsligt så kunde det bara blomma ut och jag kunde få undervisa Guds ord. Och det gjorde jag i Egypten i 13 år. Och jag träffade muslimer hela tiden och talade med dem om Jesus. Och väldigt mycket av det jag kan om islam har muslimer lärt mig. Jag har sett otaliga gånger och timmar och samtalat med muslimer. Som har försökt göra mig till muslim. Man har evangeliserat mig massor, massor, massor. Och jag har lärt mig jättemycket från muslimer. När Lia var 13 år kom vi hem till Sverige. Och då kan ni tänka att det var ingen lätt tid i Egypten. Vi hade mycket sjukdomar, vi hade mycket problem och svårigheter. Men som Bosse sjunger i den här sången, alltså i det här så är Gud med faktiskt. Och när Lia var 13 år då vågade vi inte stanna kvar längre i Egypten för hans skull. Våra barn var födda där. De hade aldrig gått i skola i Sverige. Och vi funderade på hur mycket, vilket pris ska våra barn betala för den kallelse som vi bär på? Var går gränsen? Och efter 13 år så vågade vi inte stanna längre. Och vi sörjde alltså, vare sig jag, Maggan eller något av våra fyra barn ville lämna Egypten. För Egypten var vårt hem. Vi, vi levde där. När vi åkte till Sverige på sommaren så kom vi bara på besök hit. Men vårt hem var i Egypten. Så det var jättejobbigt beslut att åka hem till Sverige. Och jag sa till Maggan, vi kommer aldrig att få ett sånt meningsfullt tjänst i Guds rike i Sverige som vi hade i Egypten. Det går inte. Och för Maggan var det här också jätte, jättesvårt. Så vi hade ingenting i Sverige. Vi hade en stol faktiskt som Maggans morfar hade gjort. Det var vad vi hade. Men vi flyttade till Tensta och köpte alla möbler på gula tidningen. Och på något sätt så började vi. Och Maggan sa till Herren, nu, 
Nu har du chansen att visa vad du går för. För det här är alltså den värsta perioden i mitt liv. Nu får du visa vad du går för. Och en dag så visar sig Herren för maggan. Och sa tydligt till henne. Jag ska vara med er på samma sätt i Sverige som jag är med er i Egypten. Och vi tänkte först att när vi kom till Sverige för våra barns skull så ska vi bosätta oss i en liten svensk stad någonstans där de får möjlighet att bli svenskar. Men så blev det inte. Vi hamnade i Tensta och gick in för att grunda en församling i Rinkeby. Och vi måste säga att Gud var med alltså. Efter 13 år som pastor i Rinkeby så kunde vi se att det fanns en församling i Rinkeby. Den lever i allra högsta grad. Och det kom missionärskollegor som vi träffat och kände över hela världen kom och hälsade på oss lite nu och då i Tensta. Och en av dem sa så här att ja, det är ju bra att du håller på här och grundar en församling. Det kan vara kan du ha nytta av när du sen kommer ut i arabvärlden igen. Och jag sa till honom, nej det är faktiskt tvärtom. Allt det jag lärde mig i Egypten i 13 år har jag haft nytta av här. 13 år i Egypten var en utmärkt förberedelse för att grunda en församling i Rinkeby. Det var precis tvärtom. 2002 så talade jag om för församlingen i Rinkeby att nu är det klart. Nu får ni hitta en ny pastor. Och vi trodde att vi skulle till Lindesberg eller till Malmö. Kroksbäck i Malmö och grundade en församling i Kroksbäck. Vi var till och med nere och propredikade där och de ville ha oss. Men Herren visade oss att vi skulle inte till Malmö. Så vi tackade nej. Och det var 2002. Och församlingen här kom med en kallelse till att bli pastor i Husbykyrkan. Och det var totalt, det fanns inte med ens i den vildaste fantasin att vi skulle vara här. Så vi fick bo kvar i samma bostad. Maggan fick ha kvar sitt jobb som hon älskade. Och alla våra barn var i Stockholmstrakten då. Så, vi bara tackar Gud för att vi fick komma hit till den här församlingen och tjäna här i ett antal år. Och precis som Bosse sjunger i den här sången Gud har varit med i allting. Och har det blivit någonting av det här som är bra då är det Gud. Vi utvecklade ett ordspråk i vår familj väldigt tidigt. Gud är dårars beskyddare. Och vi var dårarna och Gud beskyddade oss. Vi lärde oss att ingenting är omöjligt för Gud. Och jag tänkte på det här som Lilian sa då. 
Han var den sista jag trodde skulle bli pastor. Så stor är Guds nåd. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du har varit med i alla dessa dagar. Och här du har varit med alla dessa svåra stunder. Och du har bekräftat gång på gång att du finns i våra liv. Och vi tackar dig för nåden att få vandra med dig, Herre. Vi ger dig ära. Tacka dig för vad du har gjort. I Jesu namn. Amen.